0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge Ist Künstliche Intelligenz Gefährlich? Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ähm, ja, mir ist kürzlich die Frage gestellt worden. Ich muss gestehen, ich hatte auch schon ein bisschen auf diese Frage gewartet, weil es ja doch für viele ein heißes Diskussionsthema ist. Und bevor ich da mit dir eintauche, möchte ich ganz kurz vorwegschieben: meine Stimme ist noch nicht wieder ganz so, wie ich das gerne habe, wenn ich was aufzeichne, also sie ist noch ein bisschen ähm, kantig und ein bisschen mit ähm, ihr Reusband durchlagert und ich hoffe, du kannst mir verzeihen, ich möchte diese Folge trotzdem gerne heute hier mit dir teilen und ich hoffe, dass es für deine Ohren soweit erträglich ist in diesem Sinne. Ja, ich bin gefragt worden, was ich darüber denke, ob die künstliche Intelligenz gefährlich ist. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, ein paar Punkte anzuschauen und mir ist gleichzeitig auch bewusst, dass es eine Frage ist, die ganz sicher wie viele der Themen, die ich anspreche, nicht einfach so in einer Podcast-Folge komplett beantwortet werden können. Insbesondere bei der künstlichen Intelligenz ist es ja auch etwas, was für uns alle noch relativ neu ist. Also, wenn da mal 10, 20 Jahre drüber ins Land gegangen sind, dann sieht die Sache meistens auch noch ganz anders aus und dann mögen vielleicht die Worte in ein paar Jahren, die ich jetzt dazu sage, fast hinfällig sein oder vielleicht auch gar nicht die Dimensionen irgendwie ergreifen. Und trotzdem finde ich das eine spannende Frage darüber nachzudenken und eine Haltung dazu zu haben. Und ich mag mal ganz anders in das Thema reinspringen, als du es jetzt erwartest, weil ich habe kürzlich mit einem, ähm, einem Fitnesstrainer gesprochen, der zu mir sagte, Lilian, weißt du, ähm, für viele ist ja so dieses ähm, äh, EMS, das ist ja so ein ähm, durch Mikrostrom erzeugter ähm, Muskelstimulanz, also quasi Sport durch Geräte, durch, durch Mini-Elektrizität, ähm, sag ich mal, also wo die Muskeln ja durch ähm, bestimmte, ähm, Impulse quasi ähm, dazu gebracht werden, so zu tun, als würde man trainieren. Und er sagte zu mir: Das ist irgendwie so Mode geworden und für viele ersetzt es auch so dieses, ja, dieses dieses Sporttraining, dieses ähm, dieses normale Fitnesstraining. Und ich habe gesehen, dass ihm das sehr am Herzen lag, weil es ja letztlich so ist dass alleine der Weg in ein Fitnessstudio, also das ist ja nicht immer easy, ne? manchmal kostet das echt auch Überwindung und man hat ja diesen Schweinehund und ähm, ich sag mal einfach einen, einen sportlich fitten Körper und damit meine ich jetzt nicht so sehr die Mode, sondern vielmehr das, dass wir alle auch viel zu sehr sitzen und uns viel zu wenig äh, der Bewegung widmen. Aber das in der heutigen Zeit wirklich auch zu pflegen, braucht immer mal wieder auch die Überwindung vom Schweinehund. Und alleine das gehört aber zum Training dazu und auch ähm, und zu, das zu tun, was man im Sport halt tut. Also diesen ganzen Aufwand, den man betreibt, ob das jetzt Joggen ist, ob das ähm, Fitness ist, ob das Schwimmen gehen ist, also richtig, ich sag mal, Strecke oder, oder Ausdauerschwimmen ist, ob das... Ähm, Reiten ist, was auch immer. Ähm, es gehört ja letztlich sehr viel mehr dazu, das wirklich im Detail auch umzusetzen, ja. Und ähm, das ist so dieses Aufstehen, losgehen und wirklich sich dabei auch zu spüren und es wirklich auch selber zu machen, anstatt es eine Technologie machen zu lassen. Und er hat darüber so gesprochen, dass ich gemerkt hätte, dass mich das sehr berührt hat und mich auch sehr so an, an meine Themen erinnert hat. Ich spreche ja viel von Embodiment, da komme ich später noch mal drauf, in welchem Kontext das hier gesehen werden kann. Aber selbst aus der aus der Hirnforschung weiß man ja, dass es einen Riesenunterschied macht, ob jemand den Aufwand betreibt, gewisse Dinge wirklich selber zu tun, und zwar von A bis Z, oder ob er das tun lässt durch eine Maschine, eine künstliche Intelligenz durch andere Menschen, durch was auch immer. Und ähm, so fand ich einfach dieses Gespräch, was es heute bedeutet, wie wir auch Sport machen, also wie wir uns auch körperlich betätigen. Es ist ja nun ein Riesenunterschied, ob ich in ein ems studie gehe und ich möchte das nicht schlecht machen. Also ich weiß, dass es ähm, Profisportler unterstützt. Ich weiß, dass es auch Menschen, die schwere Unfälle hatte, die sich zum Beispiel aufgrund von Verletzungen nicht gut bewegen können, ähm, wo dann Muskeln wieder aktiviert werden, die dadurch wieder fit werden können, etc. etc. Ich möchte ja nichts von all diesen Themen schlecht machen. Aber ich mag es gerne in so eine Waagschale schmeißen, da einfach ein bisschen kritisch drauf zu schauen und ähm, letztlich ist es ja so ein bisschen so, dass wir uns für ganz viele Dinge, also dass wir mal die Vorstellung haben, wir wollen es wie so eine Pille haben, also wie jetzt beim Sport, dieses EMS-Training zum Beispiel, wir wollen für viele Dinge irgendwie so eine Pille haben, die uns glücklich macht, also die es für uns erledigt. Und letztlich ist aber, und das vergessen wir tatsächlich zutiefst auf einer Ebene, es ist der Weg, also das Tun dorthin was uns glücklich macht. Es ist nicht die Pille. Die Pille kann uns niemals glücklich machen. Das heißt, der Weg zum Fitness, wenn wir jetzt da bei dem Thema bleiben, wir können da alles dafür ähm, ähm, in Analogie setzen, ähm, aber der Weg dorthin und das Umziehen und ähm, die Sportart dann durchführen oder die Gewichte spüren oder, 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 ja, das gehört letztlich alles dazu, weil wir dürfen nicht vergessen, es geht hier nicht einfach nur, das Extrakt von Muskel muss bewegt werden, ähm, dann hat er die richtige Form und dann läuft es schon, sondern es ist ja ein Prozess, der unseren ganzen Körper involviert. Wir sind dort sozial vielleicht engagiert, wir führen dort Gespräche. Also es passieren viele Dinge in unserem ganzen System, einschließlich in unserem Gehirn natürlich und so weiter. Und das wird aber alles rausgenommen, wenn wir Geräte etwas mit uns machen lassen. Wenn wir die Technologien etwas mit uns machen lassen, dann ist alles das, was uns sinn erfüllt macht, dann ist alles das, was uns letztlich berührt und was es so unvergesslich macht, das ist einfach nicht dabei. Und das ist so ein bisschen so der Boden, auf dem die heutige Folge hier basieren darf. Und es geht ja schon so weit, dass wir sagen, ja, dass wir vielleicht sogar das auch cool finden, wenn wir sagen, hey Leute, wer geht von euch noch einkaufen? Ich lasse einkaufen, ja, dann macht das eine App. Ähm, vor einigen Jahren hat das vielleicht noch eine Angestellte gemacht oder Wer kocht denn heute noch von uns? Ey, ich bin cool, ich lasse kochen. Und dann macht das vielleicht irgendein Gerät oder ein Roboter. Vor ein paar Jahren haben das vielleicht noch Angestellte gemacht. Oder das Thema Buchschreiben, wo wir dann sagen, ich lasse heute von der künstlichen Intelligenz mein Buch schreiben. Oder vor ein paar Jahren waren es noch eher die Ghostwriter. Und ich möchte eine Sache sagen, die mir wirklich wichtig ist. Ich möchte an dieser Stelle weder die Angestellten, die einkaufen, die kochen oder die Ghostwriter, die ein Buch schreiben, schlecht machen. Und darum geht es mir wirklich mal 0,0. Also um das wirklich, das ist für mich kein Streitthema, okay? So. Aber Menschen, die sich damit brüsten, ich lasse kochen, ich lasse einkaufen, ich lasse Buch schreiben, ich lasse alles machen. Mir fehlt dort persönlich was. Und ähm, ich... Mag das so ein bisschen mal in die Geschichte einwickeln oder einpacken für dich, so mit der Frage, was wirst du denn länger erinnern? Also wenn so zum Beispiel, was nehmen wir jetzt für eine Geschichte? Es gibt so viele Geschichten in meinem, in meinem Kopf. Genau. Ähm, was wirst du länger erinnern, wenn du zum Beispiel mit deinem Lieblingsmenschen einkaufen gehst und nicht einkaufen lässt? Also das heißt, man überlegt sich gemeinsam vorher, was man kocht. Und dann kocht man zusammen, wenn man eingekauft hat. Man probiert das. Ähm, vielleicht geht während des gemeinsamen Kochen was schief. Man hört gemeinsam Musik dabei. Man deckt vielleicht gemeinsam den Tisch, anstatt decken zu lassen von Angestellten oder wie auch immer. Ähm, man isst zusammen, man plaudert. Und nach dem Essen tut man zusammen abräumen und abwaschen und lacht vielleicht dabei, vielleicht tanzt man auch eine Runde und vielleicht hat man Lust, mitten beim Abwaschen plötzlich auch zu kuscheln. Ähm, Im Gegensatz dazu, ja, also das war jetzt die eine Geschichte, wo du alles machst und der Gegensatz wäre, wirst du das länger erinnern, was ich gerade erzählt habe oder wirst du das länger erinnern, und dich an einen fertig gedeckten Tisch gesetzt zu haben, ähm, zu essen und danach abräumen zu lassen. Und jetzt kann man, man kann über das Thema wirklich streiten. Und da ich nicht so der Typ bin, ich mag da nicht so. Ich, das ist für mich nicht relevant genug, um darüber zu streiten. Man kann gerne darüber diskutieren und sprechen. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass das erste Beispiel die Beispiele sind, an die ich mich wahnsinnig gern erinnere und ähm, an die ich mich auch länger erinnere, anstatt an die Momente, wo vermeintlich alles gemacht wurde für mich und irgendwie vermeintlich perfekt war. Aber sie sind dann so perfekt, dass sie oft wie allglatt sind und einfach in Vergessenheit geraten. Aber der Moment mit einer bestimmten Person in der Küche zu stehen und bestimmte Musik zu hören und ähm, gemeinsam beim Zwiebelschneiden irgendwie tränen zu lachen und ähm, keine Ahnung ähm, solche Dinge einfach und vielleicht vorher schon gemeinsam eingekauft zu haben das sind einfach so die Dinge die ja die einfach über Jahre in meiner Erinnerung bleiben und liebgewonnen sind so und ähm, das macht für mich so ein bisschen deutlich dass der Weg zum Sport, das war ja so das erste Beispiel, was ich gebracht habe, der Weg ist das Ziel, also das Tun, das Erleben, das Machen, das sich dabei spüren, die Gemeinsamkeiten dabei, wenn es jemanden gibt, der diesen Moment mit dir teilt, also ob das jetzt das Kochen oder der Sport oder was auch immer ist. Und was halt unsere Gesellschaft ganz stark versucht, ist, dass wir immer wieder versuchen, alles zu optimieren und abzukürzen. Und das Problem ist, wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken, erleben wir immer mehr Menschen, die leer sind innerlich, die immer nach den größeren Highlights suchen, ähm, die eben nicht glücklich und erfüllt sind. Also das Streben nach Glück und Erfüllung wird ja irgendwie immer größer anstatt weniger. Das heißt, wir haben viel mehr technologischen Fortschritt und immer weniger wirkliche Erfüllung. Wir versprechen uns von dem Fortschritt die Erfüllung und irgendwo scheint es gar nicht bemerkt zu werden, dass der Fortschritt aber gar nicht das ist, was wirklich erfüllt, sondern dass es immer die Sehnsüchte immer größer werden und ähm, das Verlangen nach vielen Dingen immer größer wird. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, wenn wir dadurch erfüllt wären. Also wir versuchen durch die Technologien und die ganzen Dinge, die es heutzutage gibt, versuchen wir, Sachen zu optimieren und abzukürzen und wir beschneiden uns dadurch, aber von unserem Potenzial. So, ich glaube, dass das einfach immer wieder wichtig ist, was nicht ein Einspruch meinerseits gegen äh, sein soll gegen Technologien, die wir sowieso nicht aufhalten können. Und da werde ich auch noch, sich glaube, dass ich eine sehr klare Haltung zu dieser Frage habe und auch eine sehr klare Antwort die ich nachher noch mit dir teilen werde, aber ich mag einfach so ein bisschen die, die Sichtweise, die ich darauf habe, hier mit dir teilen. Einfach, vielleicht inspiriert dich das mit diesem Thema auch ein bisschen flexibel umzugehen. So, also ich spreche ja oft von Embodiment und ähm, letztlich tue ich das deswegen, weil Embodiment uns hilft, eher wieder mehr aus dem Kopf raus in den... Körper hineinzukommen, also mehr aus dem Körper und seiner Weisheit und seiner Intelligenz herauszuleben, als aus dem Kopf. So also Unsere Gesellschaft bevorzugt das wirklich, sehr stark im Kopf zu sein, also dieses, wir müssen ganz viel wissen, wir müssen ganz intelligent sein, ist ja noch ein bisschen was anderes als nur viel zu wissen. Aber es geht sehr stark darum einfach, dass dass wir Menschen in unserer Gesellschaft sehr stark ähm, davon geprägt sind, dass man heutzutage viel wissen soll und dass das angeblich ganz, ganz wichtig ist. Das Dumme ist nur, also ich sag mal, wir wissen ja zum Beispiel extrem viel heutzutage, weil man kann ja alles nachgoogeln, man kann alles irgendwo nachlesen und so weiter. Wir wissen extrem viel über Gesundheit. Wir wissen extrem viel über Frieden. Wir wissen extrem viel über unsere Umwelt. Aber das ändert irgendwie überhaupt nicht unser Handeln. Das müsste uns eigentlich irgendwie deutlich werden. Das heißt zum Beispiel, wenn wir viel über Gesundheit wissen und das wissen eigentlich schon fast die kleinen Kinder, dass zum Beispiel Zigaretten oder Fastfood ungesund sind und wir, wir konsumieren es aber trotzdem, ja Und das, das Gleiche gilt zum Thema Frieden und das Gleiche gilt zum Thema Umwelt und Umweltschutz. Also irgendwie ist so unfassbar viel Wissen da und wir kriegen es nicht gebacken, das umzusetzen. Und dann wollen wir noch mehr Technologien einsetzen, die ganz viele unserer Fähigkeiten angeblich ersetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich können. Also ich... Ja, ich glaube es nicht so, ähm, weil da ist ein Missing Link, da fehlt einfach was und ähm, in Seminaren sagen Menschen dann immer wieder zu mir, Lilian, eigentlich weiß ich das ja alles, aber ich lebe das nicht, ich kriege das irgendwie nicht umgesetzt oder ähm, ich, ich, ich weiß das, aber ich, ich fühle das nicht, ja, genau, das, das ist der Punkt. Wir wissen unfassbar viel, aber wir kriegen es nicht hin. Und jetzt wollen wir von, also jetzt wollen wir dieses, dieses, Wissen, was uns sowieso schon dominiert, wollen wir jetzt quasi noch abgeben an Technologien. Und vielleicht glauben wir irgendwie durch das Wissen der Technologien, dass es dann irgendwie alles besser wird, weil sonst würden wir ja nicht alle so, ja, heiß da drauf sein oder irgendwie. Mittlerweile gibt es, glaube ich, zwei Lager, die einen finden es faszinierend und heiß und die anderen um, propagieren sehr viel Angst auch davor. Um, ich bin tatsächlich jemand, dass ich um, beide Seiten ein Stück abwägen möchte. Und um, dieses einfach nur Wissen hat ja letztlich, also dieses reine Wissen, wie wir es auch bei Google nachlesen können, hat ja mit uns selber nicht viel zu tun. So. Um, und die künstliche Intelligenz, wenn wir jetzt mal von allen anderen Fähigkeiten der künstli äh, künstlichen Intelligenz ein bisschen absehen, ja, die hat viel Wissen und ähm, das beeindruckt uns ja. erstmal sehr, ja. Und wenn wir jetzt aber wissen, dass dieses dieses Wissen, was in dieser künstlichen Intelligenz abgespeichert ist oder was wir da auch reinprogrammiert haben, äh, dass das erstmal nur reines Wissen ist und mit uns selber gar nicht so viel zu tun hat, dann können wir ja ein bisschen weiterschauen, was hat denn wirklich was mit uns zu tun, wenn wir die künstliche Intelligenz nicht benutzen, sondern unsere eigenen Fähigkeiten. Also ich bin ja der Überzeugung, dass wir Menschen unsere großen Fähigkeiten noch gar nicht wirklich nutzen. Und ich glaube, dass wir das auch ein Stück wie verfehlen, wenn wir glauben, das durch Technologien ersetzen zu können. Ich glaube, dass wir Menschen etwas zutiefst Intelligentes und Weises in uns tragen und dass wir aber leider sehr viel dafür tun, dass wir das eher wie vergessen oder auch verlieren. Also uns allen ist diese Weisheit und Fähigkeit die wohnt in uns allen. da bin ich mir also wir sind so unglaublich viel fähig. Und ähm, das meine ich jetzt wirklich bezogen auch auf Weisheit, auf, ähm, auf Energie, auf, äh, auf große Dinge, auf, auf zuträgliche Dinge. Und man kann auch hier sich wieder streiten um die vermeintlich bösen oder guten Energien und so weiter. Ich spreche jetzt erstmal einfach von, ähm, von der großen, wie könnte man das jetzt nennen, ohne dass es kitschig ist, die große, weise, liebevolle Intelligenz in uns. So ähm, Und ich glaube, dass die künstliche Intelligenz ein Stück weit der Versuch ist, dieser inneren Weisheit und Intelligenz in uns selber näher zu kommen, und gleichzeitig birgt sie ganz viele Gefahren, davon noch mehr zu verlieren. Weißt du, wie ich meine? So, und wenn wir jetzt sagen, die, die künstliche Intelligenz, also dieses reine Wissen hat eher was mh, Unpersönliches. Also es hat irgendwie was kalt. Reines Wissen ist kalt, okay? Und es fängt an, ein bisschen warm zu werden, wenn es in die Richtung von menschlicher Erkenntnis geht. Also wenn ich zum Beispiel durch bestimmte Prozesse etwas erlebe und erkenne, dann wird es mehr zu meinem eigenen. Dann ist es wie etwas, was so ein bisschen in mich einsickert. Und dann gibt es ja auch irgendwie eine Form von Empfinden dazu. Und irgendwann ja, ähm, sind wir dann auch dabei, dass wir, wenn wir eine Erkenntnis haben und das in uns tiefer sickert, und wir dann empfinden, ah, so funktioniert das oder so ist das, wenn ich das mache, dann kommt irgendwann so ein bisschen so der Begriff vielleicht mit rein ähm, des Begreifens. Also ich habe es begriffen, heißt ja, wow, ich habe erfahren und erlebt, wie es ist, das zu tun. Und da fängt für mich das an, was ich Magic finde, um, und das, was ich um, faszinierend finde, wenn wir, bleiben wir beim ersten Beispiel, Sport, okay, und ich weiß, dass das nicht jedermann seine Sache ist oder jeder Frau seine Sache ist, aber für mich ist es ein gutes Beispiel um, und du kannst es wirklich auf alles umswitchen, da mag ich dich zu einladen. Um, wenn du die Erfahrung machst, dass du über längere Zeit, wenn du bestimmte Sporttechniken übst, ähm, schneller wirst, ausdauernder wirst, leistungsfähiger wirst, ähm, vielleicht gesünder wirst, agiler wirst, ähm, dich, dich wohler fühlst in deinem Körper, mit einmal mehr Kraft und Stärke hast in deinem Körper, dann fängt das Begreifen an, so dieses, ich tue das, ich gehe dorthin, ich mache das, ich mache bestimmte Bewegungen und das wirkt sich auf meinen Körper so aus und das fühle ich dann auch. Und dann haben wir das gerade, weil es hier beim Beispiel Sport sehr plastisch ist, also sehr spürbar auch ist, haben wir es dann einfach in der Richtung, in die ich jetzt wollte, nämlich dieses, dieses Begreifen, dieses Verinnerlichen ist letztlich auch das, ähm, was wir verkörpert nennen, okay? Und Embodiment heißt ja Verkörperung. Das heißt, das ist das Erleben von innen heraus. Und das braucht aber das, den Prozess des Tuns und nicht den Prozess der Abkürzung. Und das heißt, das, das wirkt in uns, das, was wir tun, und zwar vom, vom ersten bis zum letzten Schritt. Ob das das Planen eines gemeinsames Essens ist mit einem Lieblingsmenschen, das vielleicht schon am Vortag mit der Planung angefangen hat, dann mit dem Einkauf weiterging und dann letztlich ähm, über das gemeinsame Kochen, über das gemeinsame Abräumen ähm, und so weiter irgendwo so sein, seinen ganzen Ablauf gefunden hat. Ähm, das wirkt in uns. Genau das Gleiche beim Thema Sport. Und das kann ja die künstliche Intelligenz gar nicht. Selbst wenn wir so ein ähm, ja, elektrisch gesteuerte Muskelstimulation betreiben. Und ich, ich habe Respekt davor, wie gesagt, ich möchte das mit keiner Silbe schlecht machen. Ja, es hat seinen Sinn, es hat seinen Zweck, es hat seine Qualität, alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass es auch Menschen tun, die es nicht wirklich bräuchten. Und ähm, dieses, dieses Begreifen, dieses Verkörpern, ähm, das kommt eben durchs Tun. Und nicht durchs Wissen. Und ähm, auch nicht dadurch, dass wir bestimmte Dinge abgeben. Und es ist so dieses Tun und die Hingabe daran, ähm, die letztlich auch zu Kreativität und Begeisterung führt. Und dann sind wir so an dem, an dem Endpunkt ähm, angelangt, ähm, dessen, was wirklich durchlebte Erfahrung ist das kann uns künstliche Intelligenz nicht geben und künstliche Intelligenz, also wenn wir jetzt mal von so einem menschenähnlichen Roboter sprechen oder so, der, der kann das ja nicht empfinden, der weiß weder was, also der weiß vielleicht, was das Wort Kreativität bedeutet, aber der fühlt das ja nicht, also der begreift das nicht. Der weiß technisch, was Begeisterung ist, aber der fühlt ja keine Begeisterung. Und das heißt, dieses ähm, ja, Hingabe und Begeisterung erleben, das geht nicht durch die Nutzung von KI, wo auch immer wir das einsetzen, auch wenn viele von uns im Moment über die Möglichkeiten sehr begeistert sind und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich gefragt werde, dann antworte ich halt, ich sag mal so, auf meine auf meine Art, auf auf diese Themen und die Frage ist immer, wo bleibst du in diesem ganzen Prozess eventuell auch auf der Strecke und wie kannst du dafür sorgen, dass du ähm, an diesen Punkten auch sowas wie, ja einfach wie auch menschlicher bleibst, das ist glaube ich das, wozu ich auch so ein bisschen inspirieren möchte und ähm, was wir uns vor Augen halten dürfen, das ist ja die künstliche Intelligenz jetzt nicht erst seit, keine Ahnung, ein, zwei Jahren oder so gibt, sondern vieles von dem, was unter dem Begriff Fake läuft, gibt es ja schon seit oh, seit seit unfassbar vielen Jahren. Also ähm, Bilder werden schon seit langer Zeit gefaked. Also ob wir jetzt ähm, Fotos in Social Media nehmen oder ob das ähm, ähm, Bilder in der Politik, in in Zeitschriften und so weiter sind, die werden ja schon pff, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht 20 Jahre oder so, vielleicht auch schon 30 Jahre gefaked, vielleicht auch schon viel länger. Man kann da gerne über mich schmunzeln, ich bin jetzt da nicht so informiert, aber Fakt ist, Bilder auf welchen Ebenen auch immer werden schon Ewigkeiten gefaked. Selbst der Apfel, den wir im Supermarkt kaufen, der ist durch künstliche Beeinflussung rotbackig gemacht worden. Die Äpfel sind heute alle irgendwie genormt, die sind alle ziemlich gleich groß. Das heißt, die werden so gezüchtet, also auch die Äpfel oder überhaupt nehmen wir das ganze Obst und das von mir aus auch das ganze Gemüse, was standardmäßig nicht im Bioladen, aber standardmäßig ähm, angeboten wird, ist fake, ja. Ist ja nicht mehr die reine Natur. Die reine Natur, da sieht jeder Apfel ein bisschen anders aus und die natürlichen Äpfel haben auch, die haben irgendwelche Dellen und Beulen, die sind verformt, die sehen manchmal gar nicht aus wie ein Apfel, manchmal sieht ein Apfel, ein Bio-Apfel auch eher aus, eine Form wie eine Birne und, ach, da es alles Mögliche. So. Also, unsere Äpfel sind auch gefaked und, ja, gucken wir einfach weiter, was alles gefaked ist, wenn wir, wenn wir gefragt werden, wie es uns geht, dann sagen wir halt, gut, ist ja meistens auch ein Fake, oder? Also, wir leben in einer Welt, in der Fake normal ist, weil uns Fake, also das Künstliche, das Unechte, das Nicht-Wahre, an jeder Ecke begegnet. Und ähm, jetzt werden halt Texte mit künstlicher Intelligenz erstellt und Bilder mit künstlicher Intelligenz erstellt oder verändert und es ist so ein bisschen wie die Fortführung davon. Also man kann sich jetzt über das Thema aufregen und man kann es auch als wie ja, eine logische Konsequenz von dem, was wir schon lange alle tun und wie wir in, in der Welt, in der wir leben, was da schon lange geschieht, das ist jetzt halt so die Richtung, in die das geht. Und ähm, da, da mag ich einfach zu dieser Frage so, ob ich glaube, dass künstliche Intelligenz gefährlich ist so ein bisschen diesen Satz sagen, künstliche Intelligenz ist so gut oder gefährlich wie der Mensch, der sie nutzt oder bedient. Das ist, glaube ich, in aller Kürze meine Antwort auf dieses Thema. Das heißt, was ist das für ein Mensch, welche Intention trägt er in sich, wie sehr ist es ein Mensch, der mh, Verletzungen in sich trägt, die ungeheilt sind und aus denen heraus er vielleicht auch entsprechend gefährlich oder in anderer Form schädlich für andere Menschen agiert, dann überträgt sich das halt und wird eben durch die künstliche Intelligenz auf diesem Weg in die Welt getragen. Also nochmal, ich glaube, dass die künstliche Intelligenz so gut oder so gefährlich ist wie der Mensch, der sie nutzt oder der sie bedient. Und da sich in unserer Gesellschaft ja so vieles wirklich um dieses Thema Wissen, ich habe da vorhin schon drüber gesprochen, dreht, ist es letztlich wirklich kein Wunder, dass wir Menschen eine künstliche Intelligenz erfinden und uns darüber so sehr begeistern können, wenn wir den Fokus so stark nur auf reines Wissen legen. Und ja, ich weiß, künstliche Intelligenz hat wesentlich mehr zu bieten als reines Wissen, aber darauf basiert sie erstmal zu großen Teilen. So, Dann dürfen wir uns einfach auch nicht wundern, dass wir alle, noch kopfgesteuerter werden und letztlich auch mh, vielleicht in diesem Prozess des Vergessens unserer eigener Kreativität, Intelligenz und wahren Größe, weil ich glaube, dass man das über diese Technologien, dass die Gefahr sehr groß ist, das noch mehr zu vergessen und ähm, sich damit auch immer wieder zu verbinden, dass das sehr schnell vernachlässigt werden kann. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der sehr wesentlich ist und zukünftig ist es letztlich so, dass wir halt einfach nicht mehr wissen, ob das Gegenüber zum Beispiel in einem Online-Meeting, ob das Gegenüber, was wir dort sehen, ob das echt ist oder ob das fake ist, wir wissen das dann irgendwann nicht mehr oder jetzt schon nicht mehr. Das heißt, wir wissen nicht, welche Bilder, welche Texte von einem Menschen oder von einem Roboter erstellt worden sind. Also sind sie echt oder sind sie nicht echt? Und wenn wir an Echtheit interessiert sind, dann brauchen wir tatsächlich eine eine tief, eine noch viel mehr tiefere, verlässliche Intuition, also ein wirklich verlässliches Gefühl in uns selber, von dem wir uns leiten lassen können, also weg von diesem ganzen Kopfwissen, weg von dem Blick nach außen oder weg von dem Blick in die Außenwelt, weg von Meinungen anderer Menschen und weg von wie muss ich sein, um zu funktionieren, wie muss ich sein, um zu passen und so weiter, wirklich hin zu mehr ähm, Verkörperung, zu mehr Vertrauen in uns selber und in das Leben zu mehr Erfahrungen, die uns wieder begreifen lassen, die uns spüren lassen, dass wir als Menschen hochintelligent sind, sehr kreative Wesen sind. Dass es so diese Geistesblitze so gibt, diese diese wenn wir wenn wir Dinge kreieren, also wenn wir eine Höchstleistung im Sport bringen, wenn wir ähm, einen tollen Text ein Buch schreiben oder irgendwas, ein, ein Gedicht schreiben, ein Musikstück komponieren, wenn wir ein wunderschönes Bild Malen. Ähm, ähm, wenn wir einem Menschen durch irgendeine kleine Geste eine Freude machen können, manchmal durchfährt uns dann ja so ein, ein da, da, dass wir so sagen: Jetzt habe ich Gänsehaut. Das ist ein, das ist ein, ein wundervoller Moment. Und diese Berührtheit, dieses Begreifen, dieses verkörpert sein, dieses die Füße dort stehen, spüren und zu wissen diesen Wind, den ich gerade rieche und das, was gerade hier gesagt wurde und was hier gerade erlebt wurde, das ergreift dich von innen heraus. Das ist ja etwas, was wir durch künstliche Intelligenz nicht kreieren können und was künstliche Intelligenz auch nicht erlebt. Und das ist aber das, wo es eben die, die Form von ähm, Kreativität und auch von ähm, Weiterentwicklung in uns Menschen gibt, was uns das Leben einfach wertvoll macht. Und ähm, deswegen finde ich wichtig, das in diesem Kontext einfach mit mit reinzugeben. Und es ist ein Stück weit, mh, also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Rede halte oder eine Podcast-Folge aufnehme, um, genau, und ich benutze so die, die ganzen Anekdoten von irgendeinem tollen Sprecher, vielleicht von irgendjemandem, der ganz bekannt und erfolgreich ist und ich benutze die ganzen Wortwendungen und Anekdoten von dem und so weiter und ich mache das so nach, dann wirkt das ja letztlich ein Stück wie ein Abklatsch. Das ist ja, das wirkt albern, das ist einfach nicht authentisch. Und ähm, hingegen, wenn ich meine eigenen Worte nehme, wenn ich ähm, mein, meine Stimmung da reinbringe, wenn ich ähm, den Mut habe, mich so zu zeigen, wie ich bin und wie ich darüber denke, dann berührt es Menschen und das kommt ja letztlich auch an. Und was es, glaube ich, zur Schwierigkeit macht bei diesem Thema ist, und das, da spreche ich oft drüber, ähm, weil ich es auch immer wieder gefragt werde, das ist so ein bisschen den Spagat hinzukriegen dazwischen, m, Dinge von der Technik her m, zu lernen und das eigene mit reinzubringen. So, ich nehme immer sehr gerne das Beispiel jetzt zum Beispiel von Kampfkunst oder auch von einem Handwerk. Bei beiden ist es ja so, beim Handwerk meine ich jetzt sowas wie ähm, die, die Holzkunst. Also wenn jemand wirklich aus einem Stück Holz etwas, eine Figur, ein Kunstwerk ähm, Heraussägen oder schnitzen kann. Oder wenn jemand ein Schmied ist und aus heißen Eisen, glühenden Eisen Kunstwerke machen kann. Das meine ich mit Handwerk. Oder eben die Kampfkunst. Das sind alles Dinge, ich sag mal, die haben auch alte Traditionen, die auch ihre Berechtigung haben. Und wenn man darin gut werden möchte, Sport ist ebenso ein gutes Beispiel. Dann macht es ja wahnsinnig viel Sinn, erstmal bei einem Profi, bei einem Meister seines Faches zu lernen und das Handwerk erstmal wirklich über ein paar Jahre ganz konstant zu lernen mit den Griffen, mit den Techniken, mit, mit dem Handwerkszeug und so weiter, wie der Meister das sagt. Aber nicht zu vergessen, dass irgendwann der Punkt kommt, dass dann das eigene auch einfließt und dann machst du es ja zu deinem. Und das ist so ein bisschen so ein spannender Schneidepunkt der für viele Menschen schwierig ist, weil viele hören irgendwo was und wollen es gleich zu ihrem eigenen machen, was technisch, aber also oft leider dann, weil es eben technisch nicht so gut gelernt ist, nicht wirklich gut funktioniert. Und ähm, ich habe in meinem Leben immer wieder lernen dürfen, von großen, guten Meistern wirklich auch eine Technik erstmal einfach relativ stumpf zu lernen und meistens ist das gar nicht mal stumpf meistens ist das extrem lebendig ähm, und ähm, aber in dieser Technik erstmal gut zu werden und im Laufe der Zeit kommt dann der Free Flow, also kommt dann irgendwo das eigene damit rein und dann verbindet sich die gelernte Technik mit der eigenen Persönlichkeit und ähm, und dann entstehen auch die eigenen Meisterwerke das finde ich unglaublich faszinierend und ähm, das kann eine künstliche Intelligenz nicht. Das heißt, wenn wir uns inhaltlich mit künstlicher Intelligenz speisen lassen, dann kommt es zu diesem Prozess nicht, weil wir es nicht durchleben, weil wir es nicht erfahren, weil wir es nicht begreifen. Und ähm, genau, also das ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, der dadurch auch verpasst werden kann, womit ich nicht sagen möchte, und dass es ähm, durch die künstliche Intelligenz nicht auch völlig neue Möglichkeiten gibt, ähm, aber ich bin einfach ich bin ein, ein Fan von diesem sehr menschlichen, sehr Kreativitätsgesteuerten ähm, oder oder auch ähm, diesen menschlich Erfahrung machen wollen und dadurch die eigene Größe zu erfahren und die eigenen die eigenen Dimensionen, also dieses auch berührt sein von Dingen und ähm, genau das möchte ich gerne mit dir teilen und vielleicht so als als letztes noch, um das Bild ein bisschen rund zu machen äh, dass es ja auch darum geht, dass wenn wir uns zum Beispiel auf ein Projekt oder auf auf ein einer Arbeit also ob das jetzt ein Podcast ist, ob das ein Buch ist, ob das ähm, ein, ein sportlicher Prozess ist. Also wenn wir uns auf ein Projekt einstimmen und einlassen, dann kreieren wir mit dieser, mit dieser Einstimmung und mit diesem Einlassen kreieren wir ja einen Bezug dazu, ja, zu diesem Projekt. Das heißt, wir kriegen eine Beziehung zu dem Projekt und es entsteht eine gewisse Lebendigkeit im Projekt. Und es ist dann kein reines Abarbeiten. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal ein wesentlicher Punkt, dass wir über künstliche Intelligenz diesen, diesen Bezug, diese Beziehung zu Projekten verlieren. Und ähm, dass mir persönlich das wichtig ist, weil ich das von vielen auch gehört habe, wenn jetzt ein, ein Text durch künstliche Intelligenz hergestellt wird, dann ist er ja eigentlich kalt. Und ähm, ich glaube, dass langfristig dass es uns erstmal verwirren wird, weil wir nicht mehr wissen werden, was echt ist und was künstlich kreiert ist, dass es umso mehr wirklich die eigene Intuition und die Verbundenheit mit uns selber braucht, um ein gutes Gefühl zu kriegen, Wem oder was möchte ich folgen? Aber wenn wir ähm, wenn wir unserer persönlichen Geschichte oder wenn wir unserer Gesellschaft, wenn da irgendwo Dinge geschehen, die nicht anerkannt werden, also die nicht ähm, gesehen, gefühlt und bezeugt werden. Das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel für dich abschließend an der Stelle, wenn beispielsweise in unserer Gesellschaft Dinge geschehen, die ähm, Gewalttaten sind und die nicht jemals nie wirklich anerkannt worden sind, die nicht gesehen, gefühlt und bezeugt worden sind. Ähm, also wenn wir sie quasi verdrängen, dann wiederholen sie sich. Also wenn man jetzt in das ganze Thema Traumaforschung reinguckt, dann weiß man das mittlerweile. Da gibt es genug Belege dafür, dass Dinge sich wiederholen. Das heißt, ähm, sie, ähm, sie gestalten und sie, und sie prägen letztlich unsere Zukunft. Ja, also in der Partnerschaft sieht man das oft dass man sich dann wundert, dass man einen Partner oder eine Partnerin nach der anderen und immer erlebt man wieder die gleichen Dinge. Das heißt, dass einfach etwas, was passiert ist, nicht in Heilung gebracht worden ist und Dinge, die nicht in Heilung gebracht worden sind, die prägen unsere Zukunft. Und da haben wir aber keinen Verstandeseinfluss drauf. Also wir können unsere Zukunft nicht mit unserem Mind, mit unserem Verstand kreieren, wie wir das oft also als Überfliegermenschen so denken. Das heißt, es wiederholt sich so etwas, ich nenne das jetzt ein bisschen platt, ähm, es ist sowas wie, da ist altes Zeug, was ungeklärt ist und das ist aber die Saat für unsere Zukunft. Das ist aber nicht kreativ, das ist nicht innovativ, also es ist irgendwie stagniert. Ja? Und, ähm, und altes Zeug ist ja letztlich das, womit die künstliche Intelligenz gefüttert worden ist. Das heißt, wir haben alles Wissen, was wir bisher haben, haben wir in die künstliche Intelligenz reingestopft. Also die kann ja nur wiedergeben, was wir, womit wir sie gefüttert haben. Und das ist aber altes Wissen. Es ist ja nicht neu, es ist nicht innovativ, es ist nicht kreativ, es ist nicht lebendig, es ist altes Wissen. Das heißt, wofür wir uns begeistern, wenn wir uns für künstliche Intelligenz begeistern, ist altes Zeug. So, Was uns aber menschlich macht, was uns übermenschlich macht, was uns innerlich reifen und wachsen lässt, was uns begeistert, was uns begreifen lässt, was uns Gänsehaut macht, was, was uns als Menschen so leuchtend macht, das ist nicht altes Zeug. Das ist das, wo wenn wir berührt werden und neue Erfahrungen machen. Das ist, wenn wir ein Kunstwerk erschaffen und hinterher merken einfach, wow, das ist mein Bild, das habe ich gemalt, das ist mein Buch, das habe ich geschrieben, das ist mein Essen, das habe ich gekocht. Also es sind jetzt alles banale Beispiele, aber du weißt, was ich meine. So, und das Spannende an diesem ganzen Thema ist ja letztlich, dass wenn wir uns bei der künstlichen Intelligenz sehr freuen, dass wir da jetzt sehr viel Wissen gebündelt haben und so weiter, und dass wir aber, wenn wir das abrufen, uns letztlich auf altes Zeug beruhen. Wir rufen altes Zeug ab. So, es ist natürlich klar, das ist viel und es ist gebündelt und das ist alles an einem Platz und das ist alles von einer Instanz abrufbar, was uns allen als groß erscheint. Und das ist es auf einer Ebene auch. Aber es ist und bleibt altes Zeug. Und... Ähm, wenn man sich das ein bisschen energetisch anguckt und sich überlegt, wie innovativ und kreativ man damit wirklich sein kann, wenn das auf der Basis von altem Zeug ist, dann darf das ein bisschen nachdenklich machen. In diesem Sinne freue ich mich, dass du bis hierhin gelauscht hast und ja, schick mir gerne weiter so spannende Fragen. Ich freue mich, dass es dich gibt und freue mich, wenn du nächste Woche wieder hier dabei bist. Alles Liebe für dich.